0: Dit is Koinonia Live. het naar Cornonia Live. Mijn naam is Robert Veen. Dit is de vierde uitzending in een serie die ik genoemd heb. Theologische autobiografie of autobiografische theologie. Ja, dat is maar hoe je er naar kijkt. Als de theologie voorop staat, dan is het autobiografische theologie. Ik ben uh, nu aangekomen bij een heel belangrijk onderdeel in mijn leven. En dat is... Uh, het contact met de doopsgezinde broederschap, of eigenlijk met de ministerbeweging. Daar had ik nauwelijks van gehoord. Ik wist wel van het bestaan van Baptisten af, die eigenlijk de neefjes zijn van de oude doopsgezinde. Maar dat er dus een, een reformatie geweest is, buiten de reformatie die we nu zien in hervormde en gereformeerde kerken. Een reformatie die begon in... Um, Duitsland en Zwitserland en uiteindelijk ook dus in Nederland kwam waaraan dus de grote naam van Menno Simons verbonden is dat wist ik helemaal niet en die doopschinder broederschap ik heb vorige keer al heel even verteld hoe ik ermee in aanraking kwam dat is nu niet zo belangrijk dat hoort bij dat autobiografische deel maar wat valt er te zeggen over de theologie van die doopschinder broederschap want het gaat om een autobiografische theologie in deze uitzendingen. Ik wist wel een paar dingen, want ik was nog actief in de vergadering van gelovigen toen ik in Lelystad kennis maakte met die broederschap, op zoek dus naar plaatsen om filosofielessen te geven. En dominee Herman Heijn uit Harderwijk, die heeft mij toen geïntroduceerd eh, bij de broederschap, ik ben... ...in haar werk ook lid geworden van de doopse zin, de gemeente daar. En ik heb toen kennis gemaakt met Sjauke Volstra en Olle Hoekema ...die toen gezamenlijk, geloof ik, het rectoraat van het doopse seminari ...geleid hebben, uitgevoerd hebben. En ik wist vanaf de tijd van de vergadering alleen maar... Dat het een en al vrijzinnigheid was. Nou, dat is dus het grote scheldwoord in de vergadering. Vrijzinnig wil zeggen dat je het gezag van de schrift niet herkent. Dat je eigenlijk niet tot een oprecht geloof komt. Dat je de persoon van Christus veel te laag plaatst. Nou, dat, uh, dat was het woord dat vanuit de vergadering gericht werd tot mij. Toen ik aankondigde dat ik contacten kreeg met die Doopsters en de Boederschap. Maar er waren een paar werken die ik toen ging bekijken. Dat was voordat ik nog echt kennis had gemaakt met de gemeente zelf en de, en de gemeenteleden zelf eh, in Harderwijk. Um, een paar werken die ik toen gelezen heb. In de eerste plaats dat Fundamentboek van Menno Simons. Fundament van de Christelijke Leer. Het hoofdwerk van Menno Simons uit de 16e eeuw. Um, uh, ook nog een klein boekje dat ik niet meer heb dus ik weet niet eens meer uit mijn hoofd hoe het heette maar dat was een uitgave van het seminarie waarin men probeerde om de fundamentele leerstukken van um, de doopsgezinde traditie weer eens uiteen te zetten en uh, mensen ook aan te moedigen om daar natuurlijk naar te kijken en gebruik van te maken en zich erop te richten want ook in de doopsgezinde broederschap werd gezegd ja, het merendeel van onze gemeente en van onze predikanten en van onze gemeenteleden, is inderdaad in die vrijzinnigheid beland. Hè? Hoort eigenlijk thuis bij de remonstranten en eh, de vrijzinnige vormden, die vormen als waren ware samen een kleine, kleine vrijzinnige acumene en, en ja, daar liggen dus andere nadrukken. De vrijzinnigheid die bepaald wordt door precies die dingen die in de vergadering werden gemeld. Maar ik las dus ook een boekje... dat heette Christelijk beleiden in doper's Perspectief. Dat was uitgegeven in 1997. En dat was een vertaling van de geloofsbeleidenis... zoals die in de Verenigde Staten was opgesteld... door de Mennonite Church... samen met de General Conference Mennonite Church. En dat heette dan... Confession of Faith in a Mennonite Perspective. Dus het idee was... Dat het algemene christelijk geloof beleden zou worden, maar dat er een element in zou zitten van die dorperse eh, traditie. Nou, laat ik beginnen met eh, Menno Simons, met het fundamentboek, prachtig uitgegeven. Een herdruk van de oorspronkelijke uitgaven, dus ook met gotische letters en met alle... Eh, Voetnoten en, en, en uh, verwijzingen naar de schrift die daarbij hoorden. Prachtige uitgaven. En ik was meteen verkocht alleen al door die uitgaven, moet ik zeggen. Omdat ik vond dat dat werken in twee kolommen... en, en, en ja, prachtig uitgegeven um, in, in octavo-formaten, dus de grote A4... Ja, ik vond dat erg lijken op die prachtige boeken... die in het Rabais Jodendom ook werden gemaakt. En ik had het vage idee dat... Als je zoveel aandacht besteedt aan een prachtige uitgave van de hoofdwerken, het verzameld werk in feite, van de stichter van je kerk, dat je daar toch wel een enorme aandacht voor zult hebben en dat je daardoor geïnspireerd wordt. Niet wetende dat het grootste deel van de broederschap dat nooit gelezen had en daar ook helemaal geen belangstelling voor had. En ook die gotische letters niet kon lezen, hè, dat, dat bleek ook al heel gauw. Maar ik kon dat wel. En ja, ik kwam prachtige dingen tegen. En enorme nadruk bijvoorbeeld op de bekering. Want bekering als een soort van verandering van overtuiging. Of wat heel gebruikelijk was in de broederschap. Een getuigenis afleggen dat je zo graag naar de zin van het leven zocht. Samen met anderen in zo'n doopsgezinde gemeente. Ja, dat was hier helemaal niet te vinden. Dat, dat soort taal. Maar... Um, hier stond, je moet je bekeren en het evangelie geloven, um, want daar komt kracht van uit. Je moet bekeerd raken van je immorele en, en beschamende leven. En vooral met deze nadruk, het is volkomen hopeloos dat we christenen genoemd worden. Het is zonder enig effect dat Christus gestorven, wordt, gestorven is. En um, dat wij nu leven in de tijd van de genade, dat we met water als volwassenen, nota als volwassenen gedoopt zijn op onze beleidenis, als wij niet wandelen in overeenstemming met zijn wet. Die, die woorden is horen. Als wij niet wandelen in overeenstemming met zijn wet, zijn advies, zijn vermaning, zijn wil en zijn gebod, als wij niet gehoorzaam zijn aan zijn woord. Orthopraxis dus, maar niet zonder orthodoxie orthopraxis, maar niet zonder orthodoxie. En die orthopraxis dat was wat afgesleten... in de doopsers in de boodschap in Nederland. En die orthodoxie was bijna nergens meer te vinden. Hier en daar nog, in Ouddorp, in Zeeland... was zo'n uitzonderlijke orthodoxe gemeente. En je had natuurlijk wel orthodoxe gelovigen... te midden van die grotere gemeenschappen. Maar de gemeente als geheel... en de prediking van de voorgangers als geheel... ...was toch eigenlijk gewoon wel vrijzinnig te noemen. Maar als wij niet wandelen in overeenstemming met zijn wet... ...voorschrift of uh, advies, zijn vermaning, zijn wil, zijn gebod... ...als wij niet gehoorzaam zijn aan zijn woord... ...ja, dat is het doel van de bekering, zegt uh, Menno Simons. Wij komen tot bekering opdat wij de wet zullen doen. Dat wil zeggen... Uh, het is nutteloos om alleen maar te spreken over geloof in Jezus als dat geloof zich niet uit in uh, daden. En vandaaruit begreep ik ook dat uh, mooie wandtegeltje wat uh, veel de thuis hebben liggen. Waar dus op staat, vrij in het christelijk geloven, daden gaan woorden te boven. Dat werd duidelijk vanuit die teksten van Menno Simons, wat daarmee bedoeld werd. Vrij in het christelijk geloven was niet vrijzinnig in geloof, maar dat je je christelijke geloof, je geloof in Christus en je gehoorzaamheid aan Christus kon uitoefenen, onbelemmerd door allerlei instituties en de overheid die eh, zouden voorschrijven hoe je moest geloven. Maar dat is heel iets anders dan dat je vrij was van het christelijk geloven, dat je eigenlijk geen christelijk geloof had. Dus de orthodoxie speelde een rol. Maar meteen daarachteraan... daden gaan woorden te boven. Ja, maar dat waren daden in de gehoorzaamheid... aan Gods woord. En die waren veel belangrijker dan... allerlei ijdele woorden en beloften... die je dan helemaal niet kon waarmaken. En dat stond bij Menno Simons... en zo. Wat voor voordeel heeft het nu... om veel over Christus en zijn woord te spreken... als wij niet hem vertrouwen... ...en weigeren om zijn geboden te gehoorzamen. Wat heeft dat dan voor zin? Dus het was een uh, duidelijke oppositie tussen in Christus geloven en hem navolgen... ...hem gehoorzamen aan de ene kant... ...en daartegenover uh, ja, een uiterlijk geloof dat wel over Christus en zijn woord sprak... ...maar daar eigenlijk helemaal niets mee deed... De bekering waarom het dus ging was een daad van berouw, eh, sterven aan de zonde, eh, sterven aan alle ongoddelijke werken en niet langer leven in overeenstemming met de begeerten van het vlees. Dus niet meer wandelen naar het vlees, maar leren wandelen naar de geest, Romeinen 8 vers 4, maar het wandelen naar de geest betekende gehoorzaam worden aan de wet van Christus. Zijn opdrachten zijn geboden. En ik vond dat een prachtige manier van denken en geloven. En ik hoopte dat de doopsgezinden dat dus ook zouden laten zien. En dergelijke betrokkenheid op de eenvoudige gehoorzaamheid aan Christus. Gebaseerd dus toch op de orthodoxie, het juiste geloof. Waarin we Christus accepteren als de verlosser en als de Heer dat Menno Simons dus vasthield aan de orthodoxe leer was wel duidelijk in zijn strijd bijvoorbeeld met Adam Pastor, die een unitarier was, ver voordat er sprake was van een unitarier beweging. Maar Adam Pastor die leerde dus dat Jezus niet God zelf was, maar dat hij de mens was die door God was aangesteld. En, en, en dat is toch wel aardig dat, hoewel Menno Simons die triniteitsleer uiteindelijk toch bevestigt dat hij daar helemaal niet zo de nadruk op legt, omdat hij juist de, het mens zijn van Jezus voorop wil stellen. Want het is de mens Jezus die we moeten navolgen. Ja, Het is prachtig om te zeggen dat je God moet navolgen, maar is dat niet een bijna onmogelijke opdracht. Maar Jezus navolgen, die als mens allerlei dingen doet, dat is een heel ander verhaal. In de eerste plaats, zegt Menno Simons, leren wij dat Jezus de leraar uit de hemel is, de mond en het woord van de Allerhoogste God en wij leren wat hij heeft onderwezen. Johannes 3 vers 2 wordt dan geciteerd, nu is de tijd van genade een tijd om op te, uh, um, te ontwaken vanuit de slaap van onze uh, kwaadaardige zonde om oprecht te zijn, bekeerd te zijn, vernieuwd te zijn, um, uh, berouwvol te zijn en een, een, een berouwvol ...hard te hebben. Nu is de tijd om afstand te doen... ...van onze eigenzinnige manier van leven. Nu is de tijd om de vrezen van God te volgen... ...en ons eh, zondige vlees te kruizigen. Dat is dus nogal wat. komt aardig overeen met een bepaalde ethiek... ...die ook in het Calvinisme wel aanwezig is. Maar dit is voor... Eh, Menno Simons de belangrijkste zaak. Bekering betekent berouwen over de zonde. Betekent een beteringen des levens zoals het bij hem heette. Een nieuw leven beginnen. Nou, helemaal in overeenstemming met wat Jezus op aarde gele geleerd heeft. Want hij heeft op aarde niet geleerd dat we de geest ontvangen en dat er dan een nieuwe tijd aanbreekt. En al die zaken die je bij Paulus vindt na de opstanding. Je vindt in het leven van Jezus ja, de opdracht om te aanvaarden dat Gods Koningschap dichtbij is en dat je nu moet gaan leven zoals God dat van je vragen zal. En eh, dat betekent een heleboel verschillende zaken. Nou, daar zullen we het eh, straks dan nog eens even over hebben. Is Koinonia live? Ja. Die uh, geloofsbeleidenis uit 1997. Allemaal artikelen. Uh, Zo is het ingedeeld. Die we wel herkennen. Over God. Over Jezus Christus. De Heilige Geest. en De Schrift. En ik haal er een paar dingen uit. Ik wil het hebben over de persoon van Jezus. Over de Schrift. En over de Kerk. Want dat zijn allemaal zaken die toch. Heel, heel anders liggen. En dan tenslotte nog over die, uh, het idee van de weerloosheid. De wereloze christenen heten de volgers van uh, Menno Simons. We beginnen maar de vraag wie is Jezus. Dat is toch een soort van uh, centrale vraag die je in elke denominatie, in elke richting moet stellen. En dan valt het dus op dat artikel 2 gaat over de persoon van Jezus. En daar zitten vijf onderdelen in en ik noem ze maar even. Eerste artikel. we geloven in Jezus Christus, het woord van God, dat vlees geworden is. Hij werd tot zoon van God verklaard met macht die hij ontleende aan zijn opstanding uit de doden. Dat is een weergave van Romeinen 1 vers 4. 2. Wij beleiden Jezus als de Christus, de Messias, door wie God het nieuwe verbond van alle volkeren bereid heeft zo vervult hij de Messiaanse beloften die in het volk Israël gegeven waren. Geen woord over Israël. Dat viel velen wel op, ook in die Nederlandse broederschap, zodat er apart een hele commissie kwam, die heel nadrukkelijk de relatie met het Jodendom en de betekenis van Israël trachtte te verhelderen. Derde punt, wij aanvaarden Jezus Christus als de redder van de wereld, want... Prekend, lerend en genezend verkondigde hij vergeving van zonden en vrede voor mensen, of ze nu dichtbij zijn of ver weg. Hij maakte een begin van de nieuwe gelo uh, geloofsgemeenschap. En dan helemaal conform de standaard orthodoxie, door zijn bloed aan het kruis te vergieten, offerde Jezus zijn leven op aan de Vader, droeg hij de zonde van alle mensen en verzoende hij ons met God. Dat is een heel algemeen christelijk motief. Jezus is het plaatsvervangende offer. In Hem worden al onze zonden en schulden vergeven. Maar er staat wel een zinnetje vooraf. Dat is steeds typisch geweest van die minister dat ze ook die andere kant benadrukte. Hoor maar. Door zijn lijden heen had Hij zijn vijanden lief en weerstond Hij hen niet met geweld. Een voorbeeld dat Hij ons gaf om na te volgen. Dus zeker, Jezus is de redder van de wereld. Zeker, dat is door het werk aan het kruis. Maar, kijk ook naar zijn leven. Door zijn lijden heen had hij zijn vijanden lief en weer, weer stond hij hen niet met geweld. Dan ten vierde. We beschouwen Jezus Christus als de enige zoon van God, het vleesgeworden woord van God. Gewoon de standaard eh, orthodoxie, ontvangen uit de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria enzovoort... Eh, en dan komt dit zinnetje. Volmaakte menselijke na verzoeking blootgesteld zoals wij dat zijn, maar zonder zonde staat hij model voor de mens zoals die bedoeld is. Dat hoor je dan niet zo gauw in een uitleg van de, nou ja, de Niceaanse geloofsbeleidenis. Um, en je hoort zeker niet dit. Volkomen goddelijk is hij degene in wie God in volheid verkoos te wonen. Dat is opvallend. Volkomen goddelijk is hij degene in wie God in volheid verkoos te wonen. Dus de goddelijkheid van Jezus is het resultaat van een beslissing van God om met heel zijn volheid in hem te wonen. Zo wordt het Nieuwe Testament uitgelegd. Dus hoewel je een bevestiging krijgt van de Triniteit, Jezus de unieke Zoon van God, volkomen goddelijk, heb je een even gelijke of misschien wel grotere nadruk nog op zijn menselijkheid. Ja, en dan toch weer... Hij is het beeld van de onzichtbare God en alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen, want hij is voor alle dingen. Er is een enorme neiging geweest om de orthodoxie over God de Zoon, um, de Godheid van Jezus, in evenwicht te houden met zijn menselijkheid, waarin hij ook het voorbeeld is voor ons. En dat vond ik destijds dus een hele sympathieke theologische strategie. Vervolgens... Wij erkennen Jezus Christus als het hoofd van de kerk, als zijn lichaam, de kerk gaat voort met haar dienst van vergeving, gerechtigheid en vrede in een gebroken wereld. De kerk zet dus in zekere zin de missie van Jezus voort, daar kom ik later op terug, als we het hebben over de ministerleer van de gemeente. En dan eindigt het hiermee, het zesde punt, wij aanbidden Jezus Christus als degene die God verhoogd heeft, ...en gemaakt heeft tot Heer over allen. Hij is onze Heer en de Heer van de wereld... ...hoewel die God nog niet als zodanig erkent. We leven in de zekerheid dat Hij weer komt... ...als degene die de hele mensheid zal oordelen. Dus wat kun je hier vinden? Je kunt hier vinden alle bekende elementen... ...van de gangbare orthodoxie... ...maar gekoppeld aan een benadrukking van zijn menselijkheid... ...immers... Hij is waarachtig God en waarachtig mens, vere homo, vere deus. Um, maar die benadrukking van dat mens zijn van Jezus gaat behoorlijk ver... en leidt ertoe dat Jezus ook degene is die wij moeten navolgen... die het model is van de ideale mensheid bijvoorbeeld. En dan moeten we ook nog dit zeggen. Er is in de ministertraditie traditie een neiging... en dat zag je ook bij de grote minister-theoloog John Howard Joden om de relatie van God de Vader en God de Zoon op te vatten als een adoptieverhouding. En daar heb ik mij destijds erg tegen verzet. En nu, langzamerhand, door uh, goed en nauwkeurig te lezen in het Nieuwe Testament... en ook door opnieuw te kijken naar de uh, positie die Paulus in de hele openbaring inneemt... krijg ik daar steeds meer uh, respect voor. John Howard Yoder die zegt, adoptianisme was de allereerste manier waarop de vroege kerk het antwoord heeft willen formuleren op de vraag wie is Jezus. Nou, eh, op de manier waarop dat hier ook in het document van 1997 gezegd werd, eh, verkomen menselijk enzovoort, maar voorkomen goddelijk is hij degene in wie God in volheid verkoost te wonen. Dus de goddelijkheid van Jezus is een gevolg van een beslissing van de godheid in de mens Jezus, te wonen en dat is denk ik een belangrijke ja, relativering van de triniteitsleer ook meteen al aan het begin van het artikel werd het zoon van God verklaard in de toelichting wordt ook gezegd eeuwenlang is in de christelijke blijven beleden dat Jezus Christus zowel een menselijke als een goddelijke natuur heeft nou dat is dat veren Deus Sere Homo. De Bijbel bezigt de term naturen om Jezus Christus te beschrijven niet. Nou ja, en die oude minister en die nieuwe minister in Amerika, die wilden graag heel bijbels blijven. Als we deze term gebruiken, moeten we nog de menselijke, nog de goddelijke kant over accentueren. Dus je mag het best gebruiken, maar dat is niet de voorkeur. Maar... Um, we kunnen dat doen, die goddelijke kant en die menselijke kant. Maar die goddelijke kant, volgens de beleidenis, is dus het gevolg van een keuze van de godheid. Om met heel zijn volheid in Jezus Christus te wonen. Um, zeker, er is ook een uh, goede reden geweest voor die minister om toch die orthodoxe uh, triniteitsleer te volgen. Als zoon van God deelt Jezus Christus voorkomen in de aard en het werk van de drie drieënige God. Heel apart... Uh, want wordt daar nou rechtstreeks mee gezegd dat Jezus Christus God de Zoon is? Nee, hij deelt in de aard en het werk van de drie-enige God. En die drie-enige God is God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Maar hoe is dan de, de verhouding tot Jezus Christus? De Bijbel leert bijvoorbeeld dat Christus deel had aan de schepping. Ja, en dat kun je dan weer volgens mij niet zo zeggen. Je kunt zeggen dat God de Zoon deel had aan de schepping, maar je kunt weer niet zeggen dat Christus deel had aan de schepping. Als je dat een beetje scherp, ...van elkaar onderscheiden wil. En dat wil zeggen die dogmatische leer en de Bijbelse leer. Problematisch dus, maar ik, ik vond dat toch wel prachtig... ...dat hier gezocht werd naar een veel nauwkeuriger manier... ...om de Bijbelse eh, tekst te volgen. Dus mijn eerste eh, opvatting eh, over die Triniteit... ...gevormd in de vergadering werd daardoor... ...toch wel een beetje eh, veranderd en, en gepreciseerd... We gaan zo direct maar eens even kijken hoe we moeten opvatten uh, wat dan hier minister over de schrift zeggen. Maar dit is hun leer dus over Jezus Christus, zoals dat ook eigenlijk uit die teksten van Menno uh, blijkt. Het was wel zo dat die triniteitsleer een soort dogmatische grens gaf, want wie daar echt overheen stapte, zoals Adam Pastor, en later de Schokinianen, die stapten eigenlijk buiten het Doperse erf, toch hebben veel doopsgezinden in de 19e eeuw aanduiding gezien om die unitarische denkwijze zich eigen te maken. En ik zou mij verbazen dat er op dit moment veel doopsgezinden zijn die Jezus als God de Zoon zouden zien. Dit is Koinonia Live. Is Koinonia live? Hoe zit het dan met de Heilige Schrift? Artikel 4. Wij geloven dat de Heilige Schrift de God geïnspireerd is via de Heilige Geest en dient tot heilsonderricht en oefening in de gerechtigheid. Ja, dat is toch een aardige orthodoxe uitspraak. Wij aanvaarden de schrift als het woord van God en als de voorkomen betrouwbare en gezaghebbende norm voor christelijk geloof en leven. Geleid door de heilige geest in de kerk probeerden wij de schrift te begrijpen en uit te leggen in overeenstemming met wat Jezus Christus voorstond. Nu is dat in feite zo geweest in de doopsgezinde en de theologische geschiedenis dat er een leer was die zei um, het gaat niet om de tegenstelling tussen... Uh, dat moet eventjes uit. Um, een tegenstelling tussen um, schrift en geest. Maar um, het gaat om schrift en de geest. Dat wil zeggen, um, de geest is datgene wat het uiterlijke woord, het geschreven woord, innerlijk maakt. Dat is heel aardig, want dat is in feite de functie die de Torah hebben Alper, de mondelingen leren in het jodendom, vervult. Hier doet de geest dat. Maar de geest doet dat niet voor enkelingen, maar die doet dat in de gemeente. En de hele gemeente wordt eh, door de geest op het spoor gebracht van een gehoorzaamheid aan de, aan de schrift. Want dat is immers de enige manier om gehoorzaam aan Christus te zijn. En omgekeerd, die schrift moet zo worden uitgelegd dat het in overeenstemming is met wat we in de evangelie lezen over wie Jezus is. Geleid door de heilige geest in de kerk proberen wij de schrift te begrijpen en uit te leggen in overeenstemming met wat Jezus Christus voorstond. Dat is een redelijk orthodoxe, maar ook een orthopraktische benadering van de leer van de schrift. Die schrift is Gods woord, dat is duidelijk. Volkomen betrouwbare gezaghebbend, norm voor geloof en leven. Helemaal duidelijk. Maar dat wordt zeg maar in de gemeenschap beslist. Het is in de kerk dat de Heilige Geest, eh, ons dat probeert duidelijk te maken en wij proberen te begrijpen wat de Heilige Geest daar zegt. En de maatstaf is dan de persoon van Christus. Er kan geen uitleg van de schrift zijn die in strijd is met de persoon, met de woorden, met het werk van Jezus. Dat wil niet zeggen dat de rest van de schrift nou onbelangrijk is, dat we alleen maar het Nieuwe Testament moeten lezen... God heeft op verschillende manieren gesproken door profeten en apostelen en in het levende woord het vlees geworden is en er is geen enkele misleiding daarin het is volkomen betrouwbaar en gezaghebbend dat woord van God maar we geloven dat God onafgebroken voortgaat met spreken nee, Tom de Wal, pas op dat is niet in jouw richting want er staat door middel van het levende en geschreven woord het geschreven woord waardoor door de geest tot het innerlijke woord. We verinnerlijken het woord. En dat woord is voor ons ook gezaghebbend voor geloof en leven. Onze preken, ons onderwijs, alles wat we eh, zeggen over waarheid en dwaring, goed en kwaad, eh, ook alles wat de liturgie betreft, moet op de schrift gebaseerd zijn. Nu hebben we ook nog eh, traditie en cultuur en ervaring en verstand en politieke macht... Maar dat moet allemaal getoetst en gecorrigeerd worden in het licht van de heilige schrift. Het is echt de norma normans van, van de kerk. De absolute norm. Kernboek, maar voor de kerk. En ik vind dat dat heel interessant is. De combinatie van eh, woord gaat altijd samen met geest. De geest legt de schrift uit. En er is dus niet een onafhankelijke... Um, ongelovige manier van de Bijbel begrijpen um, ten tweede de norm daarvan is de persoon van Jezus en ten derde dat gebeurt in de gemeenschap het is de geest die consensus schept in de gemeenschap nou het is duidelijk dat zoiets als de Joodse traditie of de rabijnse traditie of het Oude Testament onafhankelijk van het Nieuwe Testament ondenkbaar is in deze benadering maar het is ook ondenkbaar dat je helemaal je verlaat op geestelijke ervaringen en eh, een eigen traditie, een bepaalde cultuur, bepaalde ervaringen als uitgangspunt neemt. De Bijbel als het woord van God gaat daar verre bovenuit. Wij nemen deel aan de taak van de kerk om de Bijbel uit te leggen en te onderscheiden wat God in onze tijd zegt. Want het woord van God is in elke tijd weer helemaal nieuw. Ik zie hier grote verwantschap ook met het denken van Karel Barth. Een aantal jaren is ook Karl Barth... een hele belangrijke bron geweest... voor in de theologen in, in Nederland. Ik weet dat schauker Volstra... ook een grote waardering heeft gehad voor Karel Barth. Het enige wat van Karl Barth hier ontbreekt... Hè, dat is het idee dat er een actualisatie moet plaatsvinden... voordat de Bijbel als godswoord tot ons komt. Maar ook bij hem vind je... Dat de schrift via de prediking, het gestalte van Gods woord, tot de gemeente spreekt. En dat dat woord van God een variant is van het vlees geworden woord. Dus Kalbert zou dit toch heel aardig kunnen onderschrijven. En zeker dat de heilige schrift boven cultuur, traditie, ervaring en reden en politieke machten uitgaat. In de toelichting... Uh, ...wordt uh, nog even uitgelegd wat, het, wat de betekenis is van het woord, het woordwoord -woord dus. Nou, ten eerste een boodschap die God heeft meegedeeld. Ten tweede de verkondiging van het Koninkrijk van God. Ten derde de evangelieprediking van Jezus. Ten vierde het levende woord dat in Christus vlees geworden is. En ten vijfde woorden of een woord dat door God is opgeschreven. Uh, zoals bijvoorbeeld in Hebreeën 4. Uh, de rijkdom en de rijkwijde van woord. Van woord van God. Moeten we hier goed begrijpen. We mogen dat niet beperken tot die geschreven vorm. Want het totale getuigenis van de schrift wijst dus ook boven de schrift uit. Uh, maar het geschreven woord van God heeft wel gezag voor de kerk. En het moet altijd worden um, gecorrigeerd door de schrift met de heilige geest als uiteindelijke uh, gids. Maar men wil dus vooral zoiets uh, vermijden als bibliolatrie. Niet alleen maar dat geschreven woord met al zijn afleidingen, een um, dogmatisch systeem dat je ervan maken kunt. Dat moet je op die manier niet uh, als het hoogste gezag plaatsen. Geen ruimte dus voor uh, traditie, hoewel... Natuurlijk ook die Doperse reformatie een traditie vormde, dat kan niet anders. Um, maar ja, wel een nadruk op de schrift die toch een beetje anders is dan in andere richtingen, zeker anders dan het fundamentalisme. Maar wel gezag van de schrift met betrekking tot ethische vraagstukken, met betrekking tot de verhouding kerk en maatschappij, met betrekking tot kerkelijk bestel. Uh, het gaat om een schriftuitleg uitleg in overeenstemming met wat Jezus Christus voorstond. Dat wil zeggen, zijn leven, zijn leer, zijn dood, zijn opstanding... zijn essentieel voor het verstaan van de Bijbel als geheel. Er zijn als het ware vier brandpunten uh, van waaruit je de schrift moet bekijken. Niet alleen maar uh, dus na Pasen, niet alleen maar in het licht van de opstanding... maar ook in het licht van zijn leven en leer. En dan tenslotte de gemeente van gelovigen... ...als de plaats waar getoetst moet worden... ...hoe de individuele gelovige de schrift begrijpt en interpreteert. Dus een doopsis in de gemeente in theorie is niet een verzameling losse individuen... ...die elk op hun eigen vrije manier een geloof bedenken... ...maar het is de plaats waar we elkaar toetsen... ...elkaar bij de les houden... ...en waar we samen moeten bepalen wat het christelijk geloof dat feitelijk zegt. Nou... Dat is in die Dorperse gemeente feitelijk niet het geval geweest. Zo heeft men het eigenlijk niet verstaan. Dus deze beleiddernis van 1997 heeft ook eigenlijk maar heel erg weinig ondersteuning gevonden. En dat is eigenlijk heel jammer, want als ik er naar kijk, voel ik me wel geprikkeld om daar nog wel wat accenten te leggen en wat zaken aan toe te voegen. Zeker wat betreft het belang van de Joodse traditie daarin. Zeker wat betreft eh, de plaats van de leraren in dit geheel. Want die lijken geen rol te spelen. Maar het gaat uiteindelijk om wat de hele gemeente denkt. Maar afgezien van dat soort zaken kan ik me eigenlijk heel goed vinden hierin. Want het is toch wel heel belangrijk om niet te zeggen. Nou, de geest werkt onafhankelijk van de schrift. Dat is een enorme fout. Of om te zeggen, het woord werkt onafhankelijk van de geest. Dat is een even grote fout. En alleen maar. ...erop hameren... Hè, ...dat wat eh, jij zo bedenkt... ...en wat de geest downloadt... ...en je haalt het uit de schrift... Eh, ...hoewel die schrift dat helemaal niet zo rechtstreeks zegt... ...maar het is dan nieuwe openbaring... ...wat in die charismatische gemeente op dit moment... ...schering en in inslag is... ...dat is natuurlijk absoluut... Eh, ...in strijd met wat deze beleidenis zegt. Maar ook het reformatorisch schriftbegrip... Eh, ...kun je hier niet zo terugvinden. Dus het is een hele... Eh, ...slimme... En afgewogen manier om over de schrift te spreken. en de plaats van de schrift in de gemeente ook vast te leggen. Wat ik nu van zou zeggen, ja, dat behoeft enige aanvulling. maar het is niet fundamenteel verkeerd. Dit is Koinonia Live. We blijven nog twee onderwerpen over, maar die wil ik samen nemen... want we zitten al op drie kwartier in deze uitzending. Artikel 9, de Kerk van Jezus Christus. Wat is daar bijzonder aan? Wij geloven dat de kerk de vergadering is... van diegenen die Gods aanbod van bevrijding hebben aanvaard door het geloof in Jezus Christus. Maar wat houdt dat nou in? De kerk is de vergadering van diegenen die zich vrijwillig verplichten christus in hun leven na te volgen en verantwoordelijk te zijn tegenover elkaar en tegenover god erkennend dat de kerk onvolkomen is en zodoende voortdurend behoefte heeft aan boetedoening dus in die kerken hoort de familieverhouding te heersen betrokkenheid op elkaar elkaar liefhebben zoals god lief heeft materiële en geestelijke middelen te delen wederzijdse zorg en tucht te oefenen dat was een punt waar Schalke Volstraat regelmatig over had. Hè, dat die tucht geen enorme dwingelandij van de ene tegenover de andere is. Dat is natuurlijk wel in die geschiedenis af en toe helemaal misgegaan. Maar de eh, familie van, van God zijn. De kerk wordt geroepen te leven en te dienen zoals Christus leefde en diende in de wereld. Nou, heel belangrijk punt dus. Die navolging. Vandaar dat ik daar maar meteen naartoe ga als mijn laatste punt. Navolging in het christelijk leven... Want die kerk is dus de vergadering van al die mensen die zich vrijwillig verplicht hebben tot die navolging en elkaar daarin willen ondersteunen. Artikel 17, navolging in het christelijke leven. En dan hoor je allemaal accenten, die komen uit de Evangelie. Um, er staat bijvoorbeeld, geloof, waarachtig geloof betekent in de eerste plaats de heerschappij van God zoeken in soberheid, in plaats van in het najagen van materialisme. Um, het ervaren van God door middel van de heilige geest, het gebed, de schrift en de kerk machtigt ons en leert ons hoe wij Christus moeten navolgen. Eveneens worden wij, wanneer wij Christus navolgen in ons leven, in een nauwere relatie gebracht met God en Christus woont in ons. Navolging dus. Gehoorzaamheid aan zijn geboden. Het is zowel redding als navolging. Het lijkt heel sterk op um, de nadruk die John MacArthur is gaan leggen op die samenhang van um, geloof in de verlosser en in de Heer. Hè? Um, Jezus is mijn verlosser, maar hij is ook mijn Heer. En ik maak eigenlijk, als ik hem niet gehoorzaam, hem als verlosser belachelijk. Deelhebber daar Christus is redding en navolging. Nou, wat houdt dat in? Um, concreet, niet conformeren aan de wereld, bereidwillig Gods wil doen en geen persoonlijk geluk najagen, geen materialisme, Waar geloof betekent in vrede en gerechtigheid handelen in plaats van optreden met geweld of militaire middelen. Trouw aan Gods Koninkrijk, geen trouw aan een nazistaat. Met een theorie, nazistaat of etnische groep die een beroep doet op onze loyaliteit. Dus ook Amerikaanse ministeren eh, volgen niet in de allereerste plaats de voorschriften en de ideeën van de staat. De waarheid eerlijk bevestigen, de waarheid geloven kuisheid en trouwen, huwelijkse belofte, uh, Ons lichaam behandelen als gods tempel in plaats van uh, zaken die tot verslaving reiden, uh, leiden. Het verrichten van daden van mededoog en verzoening en levensheiligen. Enzovoort, enzovoort. Navolging van Jezus als ons voorbeeld. Vooral in zijn lijden voor recht zonder vergelding. In zijn liefde voor vijanden. In zijn vergeven van diegenen die hem vervolgden. De maatstaf is dus. De. Daden het leven van Jezus en de opdrachten van Jezus en daarbij speelt dus dat Oude Testament helemaal geen rol meer. Dat vind ik heel jammer eraan, maar de concreetheid hiervan is natuurlijk wel heel aangenaam, want dat ontbreekt in vele andere vormen van christendom. Navolging hoort erbij en lijden kan dus ook het gevolg zijn van die navolging. Als iemand mij volgen wil, laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Bij de oude dopers was er een leer van een drievoudige doop. toen ik nog docent was aan het Seminari was dat ook een van de thema's van een collegeserie, die drievoudige doop. In de eerste plaats konden we met Karel Bart zeggen uit uh, de kerkelijke dogmatiek deel uh, 4, uh, 4 en 5. Uh, uh, 4.3, dat is de kerkelijke dogmatiek over de doop. Wat aan alles vooraf gaat is de doop met de heilige geest. De wedergeboorte of de oprechte bekering of de besnijdenis van het hart. Of de vernieuwing, het berouw, de penitentie van Menno Simons. Hoe je het ook noemen wil, maar dat is het begin. Dopen met de heilige geest. Dan de erkenning van die doop met de heilige geest door een gemeente in de waterdoop. Dus dopen op beleidenis en niet dopen van baby's. En dan ten derde kende men de doop met bloed. De bloeddoop. Dat is de bereidheid tonen om voor het geloof ook te lijden. Om ook martelaar te durven zijn. Jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Jezus volgen. Dat was de bloeddoop. Die drie hoorden bij elkaar. Want je moest als het ware ook in het dagelijks leven die standvastigheid laten zien. om te blijven staan ondanks vervolging en het tegenstand. Denk ik een bijbelse leer, een nieuwtestamentische leer. Of dat nou de drievoudige gedoopt moet worden genoemd weet ik niet. Want ze staan niet allemaal op hetzelfde niveau. Eh, maar eh, het komt allemaal vanwege de woorden van Jezus aan de zonen van de donder. Als hij zegt met de doop waarmee ik gedoopt ben. Kunnen jullie niet gedoopt worden. Dat is die bloedendoop, de martelaarsdood van eh, Jezus Christus. Ik heb dit alles... Destijds prachtig gevonden, tot ik erachter kwam, in de praktijk van de de gemeente, ik werd lid van de gemeente Harderwijk, dat al deze schitterende perspectieven, zo leek het mij toen, die schitterende perspectieven in feite door de Doperse gemeente helemaal niet werden gevolgd. Dat men wel de nadruk legde op de vrijheid voor ieder individu om zijn eigen geloofsrichting te bedenken, en dat men het zo opvatte, vrij in het geloven, hoe christelijk dat ook maar zijn zal. En dat men het gemeenschappelijke element van de gemeenschappelijke beleidenis niet zag. Ja, en dat de schrift helemaal die rol niet uh, speelde. Dat men eigenlijk heel weinig wist van, uh, van de schrift. Uh, ja, net zoals de meeste hervormden dat hadden. Er waren ook trouwens heel veel hervormden die dat een wat een benauwende omgeving vonden. En dan lid werden van de doperse gemeente maar dat was mijn enorme teleurstelling. Dus toen ik zelf predikant werd bij de broederschap probeerde ik dat wat te corrigeren. En helemaal toen ik docent werd aan het seminarium, probeerde ik dat wat te corrigeren bij de studenten die onder mijn aandacht kwamen. Maar het was niet te doen. De Nederlandse doopsgezinden zijn heel ver afgeweken van hun eigenlijke fundament. Nou denk ik daar nu minder streng over dan destijds. Maar toen dacht ik, ik moet hier toch... Niet blijven, dit is geen plek waar ik kan zijn. Toen helaas op veel te vroege leeftijd Schauker Volstra overleed, zag ik ook reëel geen toekomst meer. Niet voor mijn docentschap en niet voor mijn werk in de gemeente. En eh, toen ben ik daar weggegaan. Dat was de tweede grote breuk in mijn leven. De breuk met de vergadering. Maar dat was echt omdat ik me theologisch verzette tegen wat ze leerden. En bij de doopse zinnen, niet vanwege een theologisch verschil, maar vanwege het verschil tussen de echte doperse theologie, die ik had leren kennen en waarderen, en de praktijk in de doperse gemeente. Zowel als predikant, als voorganger, als eh, ook als lid van de gemeente was dat contrast eigenlijk veel te groot. En toen is er een tijd gekomen dat ik dat doperdom toch wel ver achter me liet, hoewel zal blijken uit de volgende aflevering, dan praat ik over mijn tijd in de hervormde kerk en in de uh, Belgische hervormde kerk, um, ja dan is toch uh, iets van dat doperdom wel blijven plakken. Terwijl het mij tevens dat doperdom altijd weer op het spoor van het jodendom heeft gebracht. Dat is heel merkwaardig, maar dat komt waarschijnlijk door die concreetheid van de navolging en een zekere um, eigenzinnige kijk op, uh, op de orthodoxe dogmatiek. Maar doperdom en jodendom zijn bij mij altijd samengekomen. En dat hangt samen met een artikel van John Howard Joder waar ik de volgende keer nog wat over zal gaan zeggen. Dank voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer. U hebt geluisterd naar een uitzending van Cornonia Bijbelstudie Live. Ga naar Cornonia voor meer audio en video.